0: Libro 1. Capítulo 4. La muerte no es el fin de dos vidas. noches, mis queridos lunáticos, acá estoy, desde el lado oscuro de la luna. Mi nombre es Jorgema, y aquí ya casi es luna llena. Y siempre me gusta, como primer punto, empezar deseando algo bueno a sus vidas. Estos días han sido complicados para todos, ya esta cuarentena que casi se está volviendo milenaria, nos está absorbiendo de formas inimaginables a todos. Cada uno estamos sufriendo de formas completamente diferentes y la ansiedad se está haciendo presente en muchos de nosotros. Y es por eso que durante el tiempo que dure este capítulo puedas sentirte un poco más tranquilo, puedas sentirte un poco más acompañado o puedas sentirte un poco más normal. Ya sea que escuches de corrido este programa o por partes Ya sea que lo escuches solito o bien acompañado Mi único deseo es que puedas sentirte bien Durante y un poco mejor al terminar este capítulo Y bueno, ya que estamos en el capítulo 4 de mi bitácora lunar Me gustaría explicar algunas cosas Y la primera es que comenzar con este tema. Y es que hace cuatro capítulos atrás empezamos con un tema que se llaman las tres grandes abstracciones. El amor, el tiempo y la muerte. Y bueno, la idea de hacer un programa con formato de podcast eh, ya tenía Vario tiempo rondando mi mente. Más o menos como un año o año y medio. Y por cuestiones de ánimo y de tiempo... No, no lo realicé. No lo llevé a cabo en el momento que... Que todo esto empezó a fluir... De forma muy grande dentro de mí. Pero al comienzo de, de este año... Las cosas iban marchando muy bien realmente. Estaba teniendo eh, más trabajo... Emocionalmente estaba más estable y feliz, y a pesar de que mi padre estaba enfermo, teníamos mucha fe como familia que pronto estaría bien. Y es que incluso él estaba presentando una mejor actitud alrededor de todo esto que le estaba pasando. Así que, cuando inició el año, pensé que este sería un buen año para comenzar con este proyecto. Y empecé a planificar, empecé a, a ver qué era lo que necesitaba. Pero en términos de tres meses, todo se complicó. La enfermedad de mi padre cambió radicalmente y comenzó a perder mucho peso. De una forma tan abrupta, tan, tan fuerte que para mi madre y para mí era preocupante, era muy triste ver a mi papá de esa forma. Y tres días después de que mi país fue declarado en estado de calamidad por la pandemia y que comenzaran los toques de queda y las restricciones y el distanciamiento social, mi papá tuvo su primera recaída. Fueron cuatro días donde Casi no dormimos con mi mamá. Era muy triste, era a, a mi papá de esa forma, era, era muy doloroso. Mi padre siempre fue una persona muy alegre, siempre fue una persona muy feliz, muy dinámica, muy enérgico. Siempre vivió cada sentimiento que sentía al máximo. Si estaba enojado, estaba muy enojado, si estaba, muy, estaba feliz, estaba muy feliz. Y era algo que, que admiraba mucho de él, esa capacidad que tenía él para sentir las cosas. Y por eso verlo de esa forma nos rompía el corazón, nos rompía en mil pedazos. Por lo mismo de las disposiciones eh, de nuestro gobierno, mis hermanos no podían venir a ver a mi papá. Teníamos, eh, por parte del, del médico de la familia, teníamos restricciones de las cosas que se podían hacer con papá en ese momento nadie lo podía venir a ver incluso mis hermanos y todo era por para no arriesgar más su salud pues el COVID hasta el momento sabemos que hay personas que son asintomáticas ansi y otras personas que sí desarrollan síntomas y entonces no podíamos permitir que nadie que no hubiera estado aquí dentro de la casa se acercara a él incluso nosotros con mamá tuvimos muchas cosas que cambiar para poder estar cerca de él pero luego de conseguir un nuevo medicamento eh, mi padre empezó a mejorar y, y, y empezamos otra vez a sentir fe de nuevo y creíamos de que lo peor ya había pasado pero no fue así ocho días después se los puso a peor y ocho días después se puso incluso más grave mi padre murió el 15 de abril el mismo día de su cumpleaños 65 a las 10.30 aproximadamente de la noche y falleció aquí en mi habitación realmente esto fue muy muy duro y es lo más feo y lo más duro que he pasado en toda mi vida hasta el momento y por culpa de esta pandemia por culpa de todo esto que estamos viviendo a nivel mundial todo ha sido mucho más irreal Todo ha sido mucho más difícil Todo ha sido más complicado Y hasta cierto punto Se vuelve un proceso Mucho más difícil de superar Hasta el día de hoy yo Cierro mis ojos Y veo esa última noche con él Y Y me duele profundamente me, me duele mucho lo que mi papá pasó Cada día después de, de su partida Y de esta ausencia que Me duele de formas que nunca imaginé Cada día ha sido mucho, mucho más difícil Que el anterior Y que el anterior a ese y que el anterior a esos Escribir Que es de las cosas que más amo en esta vida Y que siempre he dicho que escribir hace que yo me sienta que existo No me estaba llenando No me, no me estaba haciendo feliz No me estaba sintiendo existente al momento de escribir Hablar con mis amigos Me hacía sentir mal En vez de provocarme un bienestar Me estaba... Haciendo sentir mal conmigo mismo. No quería entrar a mis redes sociales. Y específicamente no quería entrar a Facebook. Y más específicamente no quería entrar a mi perfil. No, no deseaba entrar ahí. Y, y, y no lo he hecho desde el día en que escribí lo que le escribí a mi padre por su cumpleaños. Además, dormir siempre ha sido difícil para mí, pero ahora es una tarea tan complicada. Y todo esto ha hecho que seguir con mi vida como la vivía antes del hecho, es que me parecía injusto y me parecía que era algo no viable. mis amigos se comenzaron a preocupar por mí, pues ya no era el Jorge que una vez fui y aún no soy ese totalmente. Algunos seguidores de, de mi página, de, de mi blog, empezaron a escribirme y a preguntar por qué mis letras se sentían de esa forma porque ya no estaba publicando tan constantemente como lo hacía, porque mis letras se sentían frías y se sentían y tristes. Y es que así me sentía, no era yo, me sentía frío y me sentía triste. No estaba bien, y era hasta cierto punto normal que estuviera pasando por todo eso y sintiéndome de esa forma. Luego de dos meses, una, una noche, me dije a mí mismo que tenía que superar todo esto. Hacer algo, tenía que hacer algo para ocupar mi mente, para, para procesar todo lo que estaba pasando y para poderme a mí mismo ayudar en todo esto que me estaba atormentando y que estaba presionando mi pecho de formas que no puedo explicar. Pero no solo quería hacer algo, solo hacia mí, mi, mi padre, mi padre siempre fue una persona muy servicial, siempre daba su tiempo sus cosas a las demás personas y, y no lo pensaba mucho, o sea realmente él no pensaba mucho al momento de, de tomar esa decisión de servir a los demás y no quiero no seguir haciendo lo que él hacía y lo que él nos enseñó y, y, y lo que hacemos con mis hermanos y mi madre así que quería hacer algo para también no solamente ayudarme a mí sino ayudar a los demás esa misma noche me, me reencontré con una película de Will Smith que se llama Belleza Inesperada La cual se las recomendé en el primer capítulo Ya hace unos meses atrás había visto por primera vez esa película y, y había quedado fascinado por ella Pero al momento de reencontrarme con ella y, y volverla a ver La vi de forma completamente diferente desde otra perspectiva sintiendo todo creo que mucho más a flor de piel y al terminar de verla le oré a Dios y le pedí que me diera fuerzas porque yo ya no tenía porque necesitaba seguir, necesitaba seguir viviendo de la mejor forma posible Así que, luego de la oración, supe que era lo que tenía que hacer Para ayudarme a mí, para ayudar a los demás Y era hablar de ello con otros Pero también era recordarles a las personas Lo que realmente necesitamos como seres humanos Y lo que realmente debería de ser vital para cada uno de nosotros En nuestras vidas Y es que amar es fundamental, pero Debemos recordar que amar no es solo una expresión romántica Sino que debe ser una forma coherente y convergente de amar a los demás Porque amar es, es todo, es la esencia de un todo Que debemos demostrar y que siempre, siempre debe ser algo Que le debemos de dar a las personas que nos rodean a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros más cercanos no de las mismas formas, no con los mismos ingredientes o las mismas cantidades, pero sí con la misma esencia vital. Además, debemos de apreciar más el ahora, ya que es el único estado concreto del tiempo que tenemos. El pasado se fue, y el futuro todavía no llega. Y, y es por eso que necesitamos... Aprovechar más todo esto Y lo peor es que lo desaprovechamos Como seres humanos Estas dos cosas Las desaprovechamos por cosas Tan innecesarias y banales Que no valen la pena Así que Necesitaba hablar de esto Para ayudarme a mí Y ayudar a las personas de alguna forma Ya sea que estuvieran pasando Por lo que yo estaba pasando exactamente o que mis palabras pudieran ayudar a mejorar su estilo de vida. No porque mis palabras sean, wow, las palabras más increíbles del mundo, o... no, sino que algo quedará en cada una de las personas. Y es por eso que decidí tocar este tema. Es por eso que decidí hacer esto en este momento de mi vida. Es una terapia personal y es una terapia que quiero compartir con ustedes para mejorar mi vida y que tal vez al final de, del programa pueda llenar un poquito sus mentes y, y puedan ustedes también cambiar sus vidas y es por eso que estamos aquí hoy, tocando el último tema de las tres grandes abstracciones la muerte Así que este es el capítulo 4 del libro 1 de mi bitácora lunar y hablaremos de la muerte y no, no es el fin de dos vidas. Muy bien y ya estamos acá en el segmento de la conexión Y bueno, primero quiero eh, decirle a mi familia algo muy especial eh, Primero a mi madre, a mis hermanos, a mis cuñados y a mis sobrinos Y les quería decir que eh, no sería yo sin su apoyo y sin su amor La persona que soy yo en este momento es gracias a ustedes Así que los quiero mucho, los amo y sigamos adelante y a mi familia en general, a mis abuelos, a mi papafito, a mi mancha, a mis tías hermosas y a mis tíos increíbles y a todos mis primos. Les quiero decir que estoy honrado y le agradezco tanto a Dios por tener la familia que tengo porque somos una familia muy unida y estamos ahí los unos para los otros. Así que gracias por ser mi familia y siempre están en mis plegarias y en mis oraciones. Y eh, también le quiero mandar un saludo muy especial a Mariana Mora, a mi doppelganger de alma. Eh, gracias, porque siempre has estado ahí conmigo, no solo ahorita en los momentos tan complicados que he pasado por lo empapada, sino también has estado ahí en momentos que han causado mucho dolor a mi corazón, que son de otro tema, pero siempre estás ahí y gracias, en serio, gracias por tu cariño, por tu amistad, por por lo buena persona que eres conmigo en serio te lo agradezco mucho, así que Mar te quiero mucho y también le quiero mandar un saludo muy especial a Janet Espinosa ella es una chica que me ha seguido desde mi blog y le ha dado mucho amor a mis letras y ahora le está dando mucho amor a mis audios así que gracias por seguirme gracias por siempre estar ahí gracias por ser tan linda conmigo con todo lo que hago y gracias, o sea, no tengo más palabras que decir porque siempre te tomas el tiempo para dar tu comentario, decirme lo que te parece y lo que mandaste eh, hace creo yo que un fin de semana atrás fue increíble, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que escribiste, te lo agradezco profundamente y te quiero decir que tienes a los mejores dios del mundo, <ríe> no porque sean mis amigos te lo digo, sino porque son... Unas grandes personas Y bueno, en este espacio de la conexión También me gustaría saber de ustedes Y cómo lo pueden hacer A través de mensajes de voz Y es bien fácil, lo único que tienen que hacer Es ir a mis redes sociales A dos en específico Pueden ir a mi Twitter O pueden ir a mi Instagram Y en estos dos espacios En mis perfiles hay un link Ustedes van a Jorge Maró Jorge M A R -O. Así estoy en Twitter y así estoy en Instagram. Ustedes van ahí, van a mi perfil y en mi perfil van a encontrar un link. Este los va a mandar a donde se encuentran todos los links de mis redes sociales y también de las diferentes plataformas en las que se encuentra este programa. Van ahí. Primero eh, creo que está mi blog y luego están eh, las diferentes plataformas del programa. Y abajo de ahí está el de mensajes de voz Le dan clic y ahí ustedes ya pueden mandar el mensaje de voz Creo que solo tienen que poner su nombre y su correo Y grabar el mensaje Luego de grabar el mensaje lo envían Y entonces aquí es donde lo voy a pasar ¿Y qué pueden grabar en ese mensaje? Saludos para otras personas, saludos a mi persona eh, Pueden grabar un chiste, una canción Dar su punto de vista de algo que está sucediendo en nuestras vidas En sus vidas y eh, así poder conectarnos, quiero conocerlos, quiero saberlos. Recuerden que este es un programa que lo estoy tirando para que todo público lo pueda escuchar. Así que sí voy a tener que filtrar algunas cosas, pero sean libres en decir y hacer lo que ustedes deseen. Así que ya saben, pueden ir a mis dos redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Jorge Maro Jorge, M-A-R-O. Se van a mi perfil y ahí está el link para los mensajes de voz Que aquí, en algún futuro, los vamos a pasar Así que, ya saben, esta es la conexión Bueno eh, Lunáticos, ya estamos acá en el segmento de la charla Y ya como si nada, ya son eh, cuatro segmentos de la charla eh, Que hemos tenido a lo largo de estos programas De estos capítulos que hemos representado Con algunos de los temas que estamos hablando Y eh, hoy tengo de nuevo a una invitada que estuvo en el primero Vamos a inici Iniciamos con ella y vamos a cerrar el ciclo De las tres grandes abstracciones con, con ella Y recordemos que las tres grandes abstracciones Eran eh, puntos claves que viven alrededor de nosotros Y que nos absorben Son personajes que están a nuestro alrededor Y que llegan hasta cierto punto A jugar papeles importantes en nuestra de vivir. Y estamos hablando del amor del tiempo y de la muerte Ya hablamos del amor Ya hablamos del tiempo Y en esta charla hablaremos de la muerte Y nos vamos a dirigir uh, Acerca de la muerte eh, Al punto del duelo Y pensando en a quién invitaba Pues definitivamente tenía que invitarla otra vez a mi amiga Porque ella es psicóloga Y yo sé que nos va a ayudar mucho A poder entender todo este proceso, así que mi invitada es Jenny, así que Jenny, preséntate con los Lunáticos otra vez por si no te conocieron en el primer capítulo para que te vuelvan a conocer en este
1: Hola Lunáticos qué gusto que estén con nosotros nuevamente muchas gracias Jorge Mario por la invitación realmente creo que a partir del primero me volví adicta a los podcasts y eso me gusta <ríe> <ríe> me lo disfruté tanto que, que estoy tan contenta de volver a estar con, con ustedes, como bien decías, ¿verdad? Eh, mi profesión es psicóloga, pero soy educadora de corazón, amo educar, amo dar, dar conocimientos y aprender, que es otra de las fases que, que me encanta, eh, estoy especializándome actualmente en el área de educación, dentro de mis hobbies más apreciados, tengo la actuación en, en, en teatro. Eh, he hecho varias, varias presentaciones y estoy feliz por esa parte de mi vida. <risa> Pero uno de, las, de, las, uh, de los ejes de mi vida también es Dios. Y, y eso lo habíamos dicho con anterioridad. Y realmente te vuelvo a decir, es un gusto poder estar con ustedes. Es, es muy eh, gratificante el poder eh, acompañarte en, este, en, estos, uh, en estos podcasts. Y, y pues poder estar en contacto con, con personas, ¿verdad? A través de, de, de temas interesantes y en particular este, que muchas veces no lo tratamos. Pero muchas gracias. Sí.
0: Veces... Y es que no, no nos lo enseñan. O sea, en el, en el inicio, cuando estábamos hablando de las tres grandes abstracciones, llegamos a la conclusión que no nos enseñan a amar, no nos enseñan a. <risa> a administrar el tiempo como se debe o, o a verlo de la forma en que se debe y mucho menos nos enseñan eh, acerca de la muerte nos hablan de que va a suceder pero no hay una educación de cómo abordarla al momento que sucede uh
2: -huh.
0: y creo, creo que esta va a ser la, la plataforma en que vamos a poder dar un poco de luz a este tema, no vamos a poder hablar tan profundo como me gustaría porque es un tema muy extenso, muy grande, como también lo fue el amor y como también fue el tiempo, pero vamos a esperar que los podamos ayudar un poco acerca de esto y entonces Jenny uh -huh. es, es complejo eh, hablar acerca de esto, pero como tú dices, es muy necesario que lo aprendamos Empecemos con, con la lista de preguntas y comencemos <risa> con la indicada. ¿Qué es el duelo?
1: El duelo es un proceso de adaptación que sigue luego de una pérdida. Y hablando de pérdidas, no solamente vamos a, a hablar acerca de una pérdida de un familiar, que obviamente estas son las más significativas, sino que también podemos hablar de una pérdida en, emocional, podemos hablar de una pérdida de algún trabajo, podemos, eh, referente a un despido, porque yo quise en algún momento irme de, de ese lugar, o también podemos hablar de una pérdida en cuestiones actuales. Cada quien de nosotros uh -huh. está viviendo el confinamiento de una manera completamente diferente, porque perdimos de alguna forma la cotidianidad que veníamos que veníamos eh, viviendo, ¿verdad?, todo obviamente por salvaguardar nuestras vidas y, y eso está bien, pero eh, perdimos actividades, perdimos rutinas y, y creo de alguna manera que también podemos decir que puede ser un duelo, ¿verdad? Una nostalgia, una, una fantasía de poder de alguna manera volver a regresar y estamos anhelando volver a regresar a, a como era antes, vamos a vivir una, una realidad eh, una nueva realidad, se habla de una nueva realidad y todo esto nos lleva a un proceso de adaptación.
0: Entiendo, y entonces eh, hablando de que es un proceso de adaptación, como tal, eso quiere decir entonces de que tiene que haber una, una pérdida. Para sí. que lo llamemos y lo estipulemos como duelo, tiene que existir una pérdida, como tal.
1: Exactamente. Ese, como te decía, ¿verdad? Se define como. Como el proceso de adaptación Luego de la pérdida
0: mm, Ok, y uh -huh. entonces como lo estabas explicando Puede ser cualquier cosa Pero estrictamente tiene que ser algo Significativo
1: Exacto, y te debe decir también Que no todas no, no no, todas las pérdidas Se van a vivir de la misma manera Porque tenemos un significado Para cada cosa Por ejemplo, uh -huh. podemos vivir la, la, El suelo de un ¿De una mascota? Sí, definitivamente. Uh -huh. Lo pueden vivir los niños, también lo pueden vivir. Lo podemos vivir los adultos también, porque es parte de, de, de nuestra familia, aquellos que, que estamos conscientes de un cuidado de una mascota, ¿verdad?, de todo lo que requiere, porque aprendemos a tener una rutina con esa mascota. O le das de comer, lo llevas con el veterinario, eh, algunos pues tienen la costumbre de dormir con ellos, ¿verdad?, eh, y cuando esta, esta mascotita se va o ya no es parte de la familia, entonces es válido vivir, vivir un duelo como tal, pero no va a ser tan significativo como la pérdida de un familiar cercano.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. vamos a, a decir entonces de que según la profundidad del significado, así también va a ser la profundidad del duelo:
1: del duelo, del dolor, de la tristeza y de las facetas que se van a vivir van a tomar, dependiendo como tú decías, dependiendo del significado, así puede ser también el, el tiempo que vamos a tomar para poder superarlo o adaptarlo ya ¿Verdad? Es, es, esa, es esa parte
0: ok, ahora mencionaste a los niños y mencionaste uh -huh. a los adultos que ellos también <risas> viven eh, el duelo y podríamos decir de que ellos incluso viven un poco más intenso algunos puntos de duelo. Pero me surgió una pregunta ahora cuando Cuéntame. se menciona a los niños. Ajá. ¿Es más difícil el duelo de un niño o es más difícil el duelo de un adulto? Porque eh, estamos hablando de significado uh -huh. y, y no sé, o sea, ¿para quién es más difícil el duelo? Y, y plantémoslo en dirección hacia la pérdida de, de un familiar.
1: Ok. Fíjate que no podría decirte si es más difícil uno para el otro, uh -huh. porque cada, una de, cada uno de nosotros como personas somos un mundo completamente diferente y tenemos una percepción de nuestro entorno muy particular. Entonces yo no podría de alguna manera indicar si va a ser más fuerte para uno o para otro. Lo que sí te voy a decir es es que se manifiesta de com completamente distinto. La manifestación de un duelo infantil no va a ser exactamente igual a la manifestación de un duelo de una persona adulta. Una persona adulta lo va a manejar de cierta manera, van a haber ciertos síntomas, te podría decir, ¿verdad? O ciertos signos que un adulto va a vivir y van a ver ciertos signos que un niño va a vivir. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Uh -huh. en, un, en un niño lo que más le va a afectar es esa incomodidad de poder experimentar una emoción que posiblemente no ha vivido uh -huh. que no la entiende entonces, ¿qué pasa con los niños cuando no entienden una emoción? se enojan uh -huh. generalmente un niño cuando vive un duelo, de manera general te digo porque no es eh, por los seres humanos pues no tenemos como un ABCD ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Entonces lo que más se ve en un niño es enojo es mucho enojo y es rebeldía y en algún momento desinterés en lo que en lo que está haciendo uh
2: -huh. eh,
1: de hecho te, te, te comparto en, en el en el colegio donde vivo parte de la orientación es esa ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando pierden algún ser querido y tuvimos lamentablemente en el corto tiempo que, que fuimos físicamente al, al colegio este año que fueron prácticamente dos meses y días, eh, tuvimos dos pérdidas muy significativas uno de ellos eh, una de ellas adolescente fallece el papá uh
2: -huh.
1: y eh, otra familia eh, pierde a la mamá una chica en séptimo grado y la otra en cuarto grado de primaria, eh, y se manifiesta de, de una manera completamente diferente, y en lo que vemos de, de particular en, en las tres, que, que sería un mismo síntoma en las tres, es la el desinterés en, la, en sus clases. Uh -huh. eh, ellas eran, eran chicas muy aplicadas, las tres mujeres, muy muy aplicadas eh, chicas de las que en ningún momento recibimos ningún tipo de queja de que no entregaban tareas o que no les gustaba hacer tareas ahorita sí les está costando eh, bastante este tema y es parte del proceso de duelo inclusive te puedo decir y me voy a desviar un poquitito uh -huh, pero uh -huh. regresar eh, esto se, se toma en cuenta para, para, para poder hacer una adaptación curricular el, el duelo en una familia
0: en serio, o sea que al importante. momento de, de que un maestro se entere de que un alumno ha sufrido una pérdida de este tipo, eh, entonces también debería haber una adecuación para, para los niños.
1: Exactamente, porque eh, sería no de una forma directa, sino de una forma parcial y temporal. Uh -huh. Mientras el niño va adaptándose, hablemos de esa manera, a, un, a su nuevo entorno. ¿verdad? y la adaptación podría irse a aminorar tareas en casa, uh -huh. ¿verdad? Eh, el ponerla de alguna forma, el estar pendiente, y, y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? como parte de orientación, el estar pendiente del proceso, ¿verdad? y de poder darles el acompañamiento adecuado y oportuno, para que ellas puedan de alguna manera ir superando poco a poco esta nueva realidad pero sí podríamos de alguna manera decirlo y el Ministerio de Educación actualmente en Guatemala lo podría tomar como un factor temporal para poder hacer adaptaciones curriculares.
0: Interesante. Uh -huh. y, y es muy bueno que lo menciones porque así los padres lo pueden pedir, o sea, si entre los lunáticos que nos escuchan hay padres de familia, que pueden venir y poder acercarse a sus instituciones educativas y poder pedir una adecuación curricular por cuestión de, de duelo
1: No significativa sería en este caso
0: Ah, ya, entiendo
1: ¿Sí? uh -huh.
0: ¿Lo, ¿Lo podrías volver a repetir?
1: Claro, es una adaptación curricular No significativa temporal
0: Ah, ya, perfecto uh -huh. Entonces ya saben por si están pasando por esto Porque Ahorita queramos o no eh, eh, el duelo, la pérdida de personas eh, dentro de nuestro entorno familiar o fraternal o de conocidos se está viviendo mucho y, y, sí. y, y de una forma muy abrupta o sea, sí. uh, hay muchas pérdidas por todo lo de la pandemia eh, estamos pasando por una etapa muy dura como sociedad en respecto al duelo ahora me surgió otra pregunta mientras estabas hablando acerca de eh, de los niños y, y al duelo
1: uh -huh.
0: yo he visto que hay personas que eh, prefieren que los niños eh, no pasen todo el proceso de luto, o sea ir a, a la funeraria eh, ver el eh, el féretro eh, incluso no los llevan a, a los cementerios eh, a ver en uh -huh. el momento en que se está enterrando a la persona
2: uh -huh.
0: ¿qué tan bueno es esto? O, ¿o en qué momento se debe hacer? ¿con qué niños de cierta edad? ¿o cuándo ya es necesario eh, hablar de este tema con los niños?
1: fíjate que es una excelente idea porque eh, generalmente nosotros creemos que estamos salvaguardando las emociones de los niños al guardarlos de no vivir este proceso, del ritual te podría decir, ¿verdad? De, 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 de muerte uh -huh. porque como sociedad tenemos un ritual, un ritual para la muerte y, y muchos por querer hacer bien eh, estamos haciendo un daño porque como tú bien lo decías, los niños son concretos uh -huh. ellos necesitan ver este proceso para poder entenderlo y es saludable en el buen sentido de que ellos puedan atravesarlo para que les surjan preguntas uh -huh. y al momento de preguntar y ellos tener ciertas respuestas de parte de los familiares cercanos ellos van a estar más tranquilos te podría decir o van a pasar este proceso de una mejor forma que al momento de que ellos que en algún momento les diga alguien mira es que falleció o murió tal persona entonces ellos no van a saber ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué de, eh, de un día para otro yo ya no lo veo físicamente en uh -huh. casa? ¿Por qué de un día para otro esa persona ya no viene? ¿Por qué de un día para otro esa persona ya no me llama? Eh, hablando de abuelitos, de tíos, de papás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, no se nos ha enseñado, y vuelvo con, con la misma palabra, es que entre más nos educamos, entre más conocemos, nosotros vamos a tener más herramientas para poder eh, afrontar estas realidades, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como te explico, esto es saludable para los niños porque van a surgir muchas preguntas, van a surgir muchas dudas, entonces los papás van a tener o las personas, los, cuidad los cuidadores primarios van a tener todas las herramientas para poder explicar lo que está pasando porque el niño generalmente o el adolescente, ¿verdad?, lo uh -huh. que necesita son explicaciones lo que necesitan es saber qué está pasando porque ellos se van a dar cuenta, si nosotros nos lo alejamos de la realidad entre comillas ellos uh -huh. se, van a dar, se van a dar cuenta que, no, que algo no casa, que algo no está igual porque toda la gente de, de un día para otro está tan triste porque en mi casa se siente un ambiente pesado porque todo el mundo llora de repente, uh -huh. ¿verdad? Porque en mi casa en algún momento mi mamá llora o la abuela llora o la tía llora. O sea, que alguien me explique. Pero si van pasando todo este proceso, entonces ellos van a entender lo que está pasando. Y, y, y es saludable, es saludable hacerlo.
0: E incluso se van a, a poder compenetrar como familia al momento de pasar todo este proceso juntos.
1: Exactamente. Y van a sentirse parte de porque son parte de, ¿verdad? Tal vez en el momento tú vas a ver, porque, porque en algún momento pasó, y, y vas a ver a los niños que están en, el, en, en, la, vela, en la vela, y sí. ellos van a andar corriendo, jugando, con, con sus primitos o amiguitos que en algún momento llegan, pero hay un momento en que ellos caen nuevamente en la realidad, y, y, y lo he visto, que se quedan hasta como paraditos, ¿verdad? y empiezan a ver a su entorno, y, y hacen su cara como de, ¿qué estará pasando? ¿verdad? Y, y, y muchas veces se acercan, se acercan con, con un adulto y preguntan, ¿por qué estás llorando? O simplemente ellos van y abrazan, uh -huh. o simplemente ellos van y se acurrucan con la necesidad de ser abrazados. Es un panorama diferente como ellos lo, lo, lo procesan uh -huh. a un adulto, sí, pero es necesario ese proceso.
0: ¿Y desde qué edad podríamos decir de que eh, es bueno abordarlos eh, al momento de, de una pérdida familiar?
1: Ok, eh, no te... Mira, no hay una edad, o uh -huh. sea, no te puedo decir a partir del año, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo que sí te puedo decir es que no los aíslen del proceso, sea la edad que sea, porque inclusive con los bebés hay una conexión con las mamás hay una conexión con, con el ser que se fue un, hay, o sea, el niño reconoce reconoce su entorno y reconoce a las personas que lo han cuidado, que lo han amado uh -huh. ¿verdad? a de un abuelo, de una abuela, de una tía etcétera, ¿verdad? ellos reconocen a las personas que están en su entorno y obviamente un bebé no va a tener un recuerdo como tal, ¿verdad? Uh -huh. eh, en este caso de bebés estoy hablando de un año, año y medio Uh -huh. eh, mm, es significativo que los que los que sean parte de tal vez un bebé de brazos y por cuestiones de, de, de seguridad o de salubridad uh -huh. verá, eh, sí lo podrían dejar inclusive un año año y medio, pero siempre es muy bueno que nosotros nos nos, nos bajemos, podríamos decirlo al, al, a la a la comprensión de ellos, explicarles en un vocabulario fluido y fácil, con palabras no rebuscadas, y explicarles qué está pasando. Porque hay una, hay una frase que en lo personal no comparto. Dicen, es que los niños no entienden. Claro que entienden. Ellos perciben su realidad, ellos perciben su entorno. Entonces, un bebé puede hacer que, que pueda estar soltado en llanto, puede ser, porque uh -huh. lo que percibe es tristeza, ¿Verdad? Uh -huh. Sí, podría, podría ser, incluso podría ayudársele abrazando a ese bebé y haciéndole saber que todo va a estar bien, que es un momento de tristeza, que están pasando por un duelo, que están pasando por un luto, pero que, que, que lo hagan sentir bien con un abrazo, el tenerlo cerca, ¿verdad? O explicar por qué mamá no está en ese momento ahí. Te digo, no es que lo vayan a comprender Al 100 y que cuando estos chicos Tengan 20, 22 años se van a acordar Que les explicaron O cosas por uh -huh. el estilo su, su necesidad primaria de protección Va a ser salvaguardada Y eso es lo importante Entiendo uh -huh.
0: Ahora ¿hay, ¿Existe Alguna forma Correcta de sobrellevar el O de pasar El, el duelo?
1: Fíjate que generalmente se esperaría que se pasen cinco etapas. Se uh -huh. hablan de cinco etapas de manera general. Algunos dicen que son siete, otros dicen que son cuatro, pero generalmente son cinco. Uh -huh. Unas más, unas menos, ¿verdad? Se esperaría que pudieran, pudiéramos pasar este proceso en, en, en cuando, nos, cuando tenemos que vivir esto. Uh -huh. La primera etapa es la negación. Es esa, es esa necesidad de negárnoslo a nosotros mismos que esto está pasando y, y es cuando nosotros decimos cuando nos llega esa noticia que no queremos oír lo primero que decimos es no y, uh -huh. y a veces expresamos el no te creo o, o cuando nos lo dicen eh, nosotros respondemos y decimos pero es que yo estaba hablando ayer con esa persona yo todavía no me escribí ayer con esa persona eso no puede ser cierto esa es la etapa de la negación mm, entiendo luego viene la etapa de la, de la ira del enojo, de la indiferencia que esto no me duele, no me está doliendo eh, del enojo contra esa persona porque se murió <ríe> ¿verdad? Uh -huh. irónicamente pero pasa y, y fíjate que en esa etapa del enojo muchas veces nos enojamos eh, es una, es un enojo dual, uh -huh. es un enojo contra la persona porque se fue y es un enojo con la persona porque me dejaste un tanto egoísta uh -huh. y es naturaleza humana, 100% y pura
0: es, podríamos decir es entonces de que es, es un dolor de, de la muerte, del fallecimiento de la persona y es un dolor también por la ausencia de la persona
1: exacto, por lo que tu ausencia me va a causar uh -huh. Por lo que, si fuera como un poquito más hablado esto, sería por qué me dejaste, y muchas veces lo expresan las personas, ¿por qué me dejaste así? ¿por qué me dejaste con todos esos pendientes? Todavía teníamos mucho que vivir tú y yo, ese sería el enojo contra, contra esa persona porque se fue, pero por lo que provocaste en mí también. O sea, es como, como te vuelvo a decir, es un tanto egoísta, uh -huh. porque podríamos... Eh, pensar que la persona que falleció no pensó en nosotros para no hacerlo ¿verdad? Es, es esa parte, como te digo es una parte dual, es un dolor dual porque te fuiste, porque tu ausencia me va a doler pero también tu ausencia va a provocar muchos cambios y eso me duele pero si no te hubieras ido eso no hubiera pasado si no te hubieras muerto, eso no hubiera pasado ¿sí? Entonces, esa es otra parte de enojo, es una parte de ira que se puede manifestar. Inclusive aquellos que tenemos una fe en un Dios, ¿verdad? Nos podemos enojar con Dios. Podemos reclamarle a Dios. Dios, ¿dónde estabas? Dios, ¿por qué no lo protegiste? Dios, ¿por qué no lo sanaste? Tú siendo poderoso. Y porque yo conozco a un Dios que, que habla la Biblia, que, que sana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese enojo se puede se puede eh, canalizar, ya sea para la persona fallecida, uh
0: -huh. para
1: una divinidad o para mí mismo.
0: Y, y es un sentimiento correcto, o sea, no, o sea, no quiero que, que la gente vaya a pensar de que enojarse está mal en este proceso, sino que es un punto el cual tienes que pasar, o sea, Exacto. va a suceder y te vas a uh, enojar con Dios y, y Dios no se va a enojar contigo porque estés enojado con Él, en el sentido de que, ay, ¿por qué te lo llevaste? Él no va a decir, ah, no, eh, eh, qué, qué mala cristiana sos y, y, y no, o sea, Dios no toma ese papel al momento de, de estar pasando nosotros por esa etapa y lo mismo eh, debería de ser con las personas que nos rodean al momento de que si alguien está pasando por este, esta etapa eh, no nos enojemos con la persona o, o no tachemos a la persona de que por qué estás enojada, sino que Exacto. entendamos de que es sano para la persona en este proceso que pueda estar enojada
1: exactamente, lo que tenemos que entender Jorge Mario es que cada una de estas etapas pueden ser estacionarias
2: uh -huh. o pueden
1: ser temporales yeah. es, es que lo mejor es que sean temporales, uh -huh. porque si nos quedamos en una de esas entonces el duelo ya se vuelve patológico, que podemos hablarlo más adelante, uh -huh. pero si yo no quiero, o sea, si yo me quedo en la negación de que no pasó
2: uh
1: -huh. y, y me anestesio emocionalmente, puedo buscar otros tipos de anestesia para no vivirlo ¿Qué otro tipo de anestesia puede ser? El alcohol, uh -huh. la comida, el estar todo el tiempo rodeado de gente, porque sé que cuando yo estoy solo tengo que recordar y tengo que vivir esa realidad que no quiero vivir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado eh, al momento de no quedarnos en alguna de estas etapas. Tenemos que buscar el fluir en estas etapas para no hacernos daño. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ok, entonces estamos eh, con la negación, estamos uh -huh. con el enojo, uh -huh. ¿cuáles serían las otras?
1: Ok, seguimos con la negociación, la negociación es esa parte cuando buscamos quedar, quedarnos bien, esto se ve un poco más en, en las rupturas amorosas, uh -huh. esta es la etapa en la, que, en la que ya pasó todo el drama, <ríe> uh -huh. ¿verdad? De, de, de la ruptura, y ya me peleé, ya, ya no quiero estar contigo, etcétera, pero cualquiera de las partes puede llegar y decir hablar con esa persona, llegar y, y comentarle, ¿verdad? Mira, vamos a tomarnos un café, hablemos, tratemos de tratemos de llegar a un acuerdo, regresemos, podría ser otra parte de negociación, eh, de pedir perdón, de pedir disculpas, o sea, hacer todo lo posible para que, para que esta relación se vuelva a, a dar dentro de una pérdida de, de una persona significativa físicamente la negociación sería de alguna manera el hecho de poder entender qué va a pasar o cómo lo voy a solucionar uh -huh. de, de entender o de, o de hacer ciertos ciertos planes para poder salir de esto eso sería parte de la negociación luego de eso si no se da porque entramos a, ya al, a la realidad, del, a esta nueva realidad, a vivir sin la persona o a no, tener, a no tenerla de una manera física como la teníamos antes, hablando de una pérdida amorosa podríamos uh -huh. decir, viene la parte del dolor emocional o la depresión, es esta es esta etapa donde, donde, donde vivo el dolor, donde paso el dolor, donde atravieso el dolor. Es esa etapa donde, donde lloro, donde, donde de verdad es una tristeza profunda la que siento porque creo que ya llegué a vivir o ya estoy consciente, un poco más consciente de la realidad que estoy viviendo.
2: Uh -huh.
1: En esta etapa también, era lo que te comentaba, mucha gente se queda en esta etapa porque lo toma en de alguna manera a una autoflagelación. Uh
2: -huh.
1: Aquí en esta etapa puede ser los pensamientos recurrentes de culpa, puede ser los pensamientos recurrentes de, de demasiada tristeza, de entender que, que pasó el tiempo y esto sucedió realmente. No fue una, no, 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 no lo soñé, no me lo imaginé. Sí estuvo, o sea, sí se fue. Entonces, muchas veces nosotros queremos eh, dependiendo de cómo fue la relación Nosotros queremos autocastigarnos Por algo que no hicimos con esa persona uh -huh. Queremos autocastigarnos Por algo que dejé pendiente Con esa persona O que yo crea, o crea yo creería Que yo tuve la culpa de lo que pasó Verá que no lo acepto Porque yo tuve la culpa de, de, de que él haya fallecido De que ella se haya ido De que él se haya ido Y esta etapa si lo vemos de una manera eh, saludable, de una manera eh, que nos puede ayudar, esta etapa nos, nos lleva hacia un descanso emocional. Por eso es que nuestras energías bajan, por eso es que generalmente no queremos hacer mayor cosa, ¿verdad? Uh -huh. Porque nuestras energías están down con el objetivo de poder descansar de toda esta realidad, de este remolino real que se creó, porque es un golpe muy fuerte, algo que tú no esperas, pero se dio, entonces hay un desgaste emocional, y dentro del, del desgaste emocional también hay un desgaste físico a nivel de, de tu sistema inmunológico, uh -huh. ¿verdad? Entonces tu cuerpo necesita recuperarse. Por eso generalmente las personas cuando estamos en un estado de una depresión o una tristeza muy profunda o profunda, eh, tendemos a dormir. Uno por evadir la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Y otro porque tu cuerpo te lo pide para poder restaurarse. Uh -huh. Si logramos pasar esta etapa y no nos quedamos con esto, ni por autoflagelarnos, ni por víctimas, ¿verdad? porque podría ser también pobrecito de mí, ¿ahora qué hago? O pobrecita uh -huh. de mí, ¿ahora qué hago? Verá que esto no es saludable. Eh, llega la la, la etapa, la última etapa de, de este proceso, es la etapa de aceptación. Esa etapa es cuando se asume la pérdida como algo inevitable, que yo no pude evitar, que no estaba en mis manos. Que la situación se dio, que la situación ya no la puedo cambiar, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo regresar al pasado y evitarla. Entonces, esta es una etapa donde ya resurgimos nuevamente y eh, no, no, es, no nos lleva a un olvido, porque uh -huh. definitivamente no vamos a olvidar a aquellas personas que fueron o han sido muy significativas con nosotros pero sí nos lleva a una... a un... ¿cómo, cómo decirte? A, al proceso cul, donde culmina la adaptación.
2: Uh -huh.
1: A donde yo ya sé o ya tengo el deseo de, de volver a retomar mi vida en una nueva cotidianidad, en una nueva realidad sin esa persona. Donde yo ya me voy adaptando ...a la nueva realidad... ...cuando ya no está esta persona... ...esa sería la etapa de... de ...sería... Eh, ...como lo óptimo... ...verdad... Uh -huh. que, ...que... ...este proceso...
0: ...y entonces... tenemos ...otra vez, tenemos que entender de que cada una de las etapas es... Eh, ...no es mala... ...o sea... Eh, nega, ...estar en el punto de la negación... el ...estar en el punto del enojo... Eh, ...llegar al punto de la negociación con la realidad... Eh, la de dolor y la tristeza uh -huh. profunda No no es malo O sea, no es malo que estés triste profundamente Y que estés llorando y que pases llorando algún tiempo O sea, no es malo y no nos deberíamos de sentir mal Por sentirnos de esa forma
1: Exacto Y tampoco te voy a decir que nos deberíamos de sentir mal por no hacerlo uh -huh. Porque estas estas etapas, estas cinco etapas son eh, las que generalmente deberíamos de pasar pero eh, no necesariamente las tenemos que pasar. Hay personas, y te lo puedo decir, y, y doy fe, que, uh -huh. que se sienten muy tranquilas después, por ejemplo, de, de haber estado con una persona que tuvo un proceso en una enfermedad, ¿verdad? y que no se recuperó de esta enfermedad, pero esa persona estuvo a su lado, no le, o sea, estuvo e hizo lo mejor posible conscientemente y en su corazón con este ser que partió y puede estar y puede manejar mucha paz en su corazón uh -huh. y puede estar tranquilo al decir de alguna me, de alguna forma prefiero o, o estoy tranquilo que esta persona ya haya descansado porque de verdad se la estaba pasando muy mal, ¿verdad? Okay. Eh, tal vez en un proceso muy muy complicado. Y, y no podemos juzgar a esa persona y no podemos uh -huh. señalar y decir gran, o sea, de plano ni la cría porque ni siquiera está llorando ¿Verdad? Sí, Pues
0: porque Ajá. no todos expresamos la tristeza de la misma forma, o sea, no todos vivimos el, el dolor o el enojo de la misma forma, hay personas que se enojan uh -huh. y lo que hacen es quedarse callados y hay otras personas que se enojan y lo que hacen es gritar y lo mismo pasa con la tristeza, o sea, hay personas que se sienten tristes y lo que van a hacer es alejarse de todos y Exacto. otras al estar muy tristes lo que van a hacer es acercarse a todos Porque necesitan sentirse conectados con otras personas Entonces esto quiere decir Y aquí vamos a lo bonito de la humanidad uh -huh. Es que a pesar de que sí vamos a pasar las etapas No al mismo tiempo, no de la misma forma Y tal vez no en el mismo orden Exacto Pero eh, todos... Eh, sí lo vamos a sentir, expresar si sí va a ser completamente diferente y es ahí donde tenemos que tener cuidado, como tú estabas diciendo, o sea, si no llora alguien en un funeral, <risa> o sea, no decir, ala, qué pura lata, o sea ¿por qué no llora? Exacto. O, o si llora mucho, ¿por qué llora mucho? Oh?
1: De pleno saber ni qué le hizo, ¿verdad? <risa> Entonces... Sí, y aparte, perdón que, que, uh -huh. que, que, que quiera agregar, y aparte de eso también tenemos bueno, uno no juzgar pero también porque, porque no vamos a conocer el contexto completo uh -huh. si no lo hemos vivido nosotros, si no es nuestra pérdida, si no es nuestro duelo. ¿verdad? Entonces no, no podemos de alguna manera eh, quedarnos afuera y esperar una reacción de la persona uh -huh. porque no, no sabemos cómo se dio. Y cada uno de, de los fallecimientos o cada una de las pérdidas son muy particulares muy particulares hablemos dinámica familiar hablemos dinámica de, de pareja, uh -huh. hablemos dinámica de amistad, hablemos dinámica de conexión con, con, con nuestras mascotas uh -huh. de todo eso depende de cada uno de los ingredientes muy particulares va a depender la reacción y te podría decir incluso de la personalidad de, de cada uno de nosotros lo vamos a vivir de
0: una forma distinta. Uh -huh. me, me gusta que hayas, hayas mencionado eso porque es, es, es sumamente importante que, que logremos entender eso. Porque muchas veces queremos empatizar tanto con el duelo de una persona que empezamos a juzgar el, la forma en que está viviendo el duelo cada una de las personas. Uh -huh. y, y empezamos como... Eh, yo sé que se hace de muy buena eh, manera y se hace con mucho cariño y todo, pero empezamos a aconsejar, eh, así como que qué es lo que deberíamos de hacer en el duelo. O sea, eh, mira, eh, saca la ropa de la persona, eh, regálenla, odónenla, eh, cambien la casa, eh, haz ejercicio y empezamos a dar eh, consejos y lo hacemos de muy... De muy buena manera, o sea, lo hacemos porque amamos a las personas, queremos a las personas, pero no todos vivimos el duelo de la misma forma.
1: Exactamente, y, y sabes que otra de las cosas eh, son importantes acá, es que muchas veces no sabemos qué hacer con el dolor de las personas.
0: Con el dolor ajeno.
1: Me, exacto, con el dolor ajeno. Me incomoda en el buen sentido de la palabra, me incomoda que tú estés tan triste, porque uh -huh. no sé qué hacer entonces ahí es donde tú donde, donde entra toda esta parte que tú dices ¿verdad? Que, que te empiezan a aconsejar ¿y cuál es el peor consejo, Jorge Mario? aquel que no pedís <risa> cabal <risa> creo que, que, como tú dices lo hacemos de buena manera lo hacemos en el muy buen sentido, porque la persona que, que te lo está diciendo, eh puede hacer que extrañe tanto esa forma de ser de, de, del doliente, ¿verdad? Uh -huh. Que lo que quieras hacerlo, salir de eso de una manera más rápida para poder recuperarte, uh -huh. para poder verte nuevamente como, 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 como te conoció. Entonces quiere de alguna forma acelerar tu proceso, de, de duelo para poder para que puedas salir lo más antes posible y poder disfrutarte como eras antes de la pérdida eso realmente creo que es el, el, el porqué nos adelantamos ¿verdad? Y, y deberíamos de ser un poco más empáticos mi sugerencia eh, en este caso y siempre en algún momento lo voy a decir así cuando no sepamos qué hacer con la emoción de alguien preguntémoselo ¿cómo puedo ayudar? sé que estás pasando por un momento complicado sé que estás pasando por un momento difícil pero ¿cómo te puedo ayudar? dime ¿qué hago por ti? porque lo que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí No, qué bueno que, que hubiera un té. Sí. <ríe> un té y que a todos nos dieran ¿verdad? y que, y que de alguna u otra forma el dolor se aminorara un pero... tecito
0: de aliviar angustias
1: exactamente, Uf, inventémoslo <risa> <risa> y, y te digo, es, es esa parte porque no sabemos qué hacer con las, con las emociones de las personas y, y muchas veces damos sugerencias erróneas por ejemplo, si alguien tuvo una pérdida de, de romántica te podría decir muchas veces erróneamente se, se nos dice conseguite a otro hombre o conseguite a otra y La es sé. necesario es necesario pasar por eso es necesario sanar nuestro corazón es necesario vivir todo este duelo porque me duele, fue significativo para mí, por eso te decía mucho cuidado con las anestesias erróneas verdad que no funcionan en estos casos definitivamente ok, y uh -huh.
0: entonces ¿cuánto tiempo eh, tiene que durar un duelo? o sea porque es un, si es un proceso, estamos hablando que tiene un inicio y, y, y voluntariamente un proceso tiene que tener un final. Es
1: un proceso, ajá, que, tendría que tener una, una estabilidad. Uh -huh, una estabilidad
0: Entonces, ¿cuánto tiempo eh, tiene que durar?
1: Eh, fíjate que ¿O es se Lausanne? dice, sí, se dice que eh, puede durar hasta seis meses, ¿verdad? Que después de esos seis meses, si no se logra en, entrar a una cotidianidad nuevamente, tendríamos que pedir ayuda profesional. Pero yo te podría decir que inclusive podríamos esperar de unos seis, siete, ocho meses, ¿verdad? Después de la pérdida. Que, que esto eh, ahí ya me da a mí una alerta para poder ir a, a, a pedir ayuda. Y y tendríamos que buscar a alguien que tenga la especialización de, en estos casos obviamente uh -huh. un, un psicólogo clínico te puede ayudar definitivamente sí pero existe una especialización que es en tanatología los tanatólogos tienen en, están especializados para poder acompañarte en todas estas etapas para poder inclusive eh, detectar cuál es la etapa en la que estás o en la que no pudiste seguir fluyendo para poder continuar con esta adaptabilidad. Entonces ellos te van a ayudar a entender qué es la muerte, te van a ayudar a hacer, hacerte ver que es un proceso natural de vida, ¿verdad? inclusive los tanatólogos están eh, preparados para poder acompañar personas que de alguna manera eh, su diagnóstico ya no es favorable. Me entiendo. Estas personas están, están capacitadas para poder hacer del duelo un proceso sano que te puedan tomar de la mano y acompañarte en esta etapa de tu vida y dejarte ir, entre comillas, cuando ya tu vida esté nuevamente estabilizada.
0: Entonces podríamos decir que el, el tanatólogo, así es, ¿verdad?, Uh -huh, sí. eh, se especializa en dos áreas número uno en ayudar a las personas que pasaron por la pérdida de una persona uh -huh. pero también ayudan a las personas eh, que por ejemplo eh, están enfermas y tienen un punto de que ya no es curable su enfermedad y entonces les ayudan a poder pasar todo ese proceso hasta el día en que ellos partirán exactamente
1: mm. Para que haya, haya una estabilidad emocional, inclusive, previo a la descensión de su vida. Entiendo. Uh -huh,
0: y, y que puedan,
1: y perdón, y que puedan uh -huh. de alguna manera también, si hay algo pendiente con algún familiar, que, que, que ellos puedan eh, eh, llegar a en estar en paz con la uh -huh. mayoría de las personas que le rodean o que son importantes para ellas para que este proceso sea lo más eh, en paz posible y que haya más calma en sus vidas para que lo puedan hacer bien para, para eliminar o, o disminuir de alguna manera la angustia emocional no solo porque saben que, vamos a dejar, que, que van a dejar esta, esta vida material ¿verdad? sino por pesos adicionales emocionales que tengan pendientes con sus familiares
0: Ok, uh -huh. entiendo qué bonito, qué, qué, qué bonito saber de que si sí hay alguien especializado En esta área y que pueda ayudar En las dos vías porque Es importante, okay. o sea Cualquiera de las dos Son procesos muy difíciles Exacto. Que no se deberían de llevar Tan solitariamente
1: Exactamente de, de poder entender Creo yo al punto De que al momento de nacer estamos destinados uh -huh. a morir, que es como te decía, es un proceso natural es un proceso de, de ley de vida ¿verdad? pero la diferencia es, es esa parte de, de cómo lo vives de cómo lo vives tú y de cómo llevas tú tu vida ¿verdad? yo de alguna manera eh, pienso que, que este descenso yo lo, yo lo veo como como una puesta en escena,
2: uh -huh.
1: ¿Verdad? Que, que los, los actores en, en la puesta en escena, los que estamos arriba de tablas, sabemos el guión, sabemos qué va a pasar, eh, conocemos el desenlace de la historia, sabemos dónde debemos de entrar, cómo debemos de salir, cuáles son las líneas que tenemos que decir, y si nos equivocamos somos nosotros los actores, solo, solo nosotros sabemos si nos equivocamos o no. Las personas eh, del público están viendo una entrega, están viviendo algo de lo cual tú los estás haciendo partícipes. Y si tu trabajo fue bien realizado, cuando se cierra el telón, las personas te aplauden de pie. Qué bonito. Y así tiene que ser, creo yo, nuestra vida. Que el día que nosotros eh, partamos de, de, de este contexto físico, que las personas puedan, con toda sinceridad, ¿verdad? con toda toda sinceridad no por no porque es parte del ritual de de, 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 la, de, la, de la velatoria hablar bien de la persona que está fallecida verdad sino porque de verdad lo, lo hayan vivido hayas dejado algo eh, trascendente algo significativo en la vida de las personas eso creo yo que, que, que podría resumir que es el, el partir de este plano físico
0: ok me, me gustó mucho el, la figura que utilizaste. Y ahora, regresando un poco al punto de, de las etapas. Por ejemplo, uh -huh. eh, cuando estás viviendo eh, el duelo, uh -huh. a veces en lo personal tú no sabes si estás avanzando. O sea, si estás pasando de una etapa a otra. Y tú hablabas y decías de que al momento de que nos estacionamos en una es cuando... El duelo ya está dañando eh, nuestra propia vida. Exacto. Ahora, ¿cómo sé cuando eso sucede? O sea, ¿cómo sé que estoy estacionado en uno de ellos? Porque yo no lo puedo reconocer por mí mismo, tal vez, o me va a costar mucho el poder visualizar si, por ejemplo, ya pasé, eh, estaba en una etapa y, y, y logré pasar a otra. O sea, ¿cómo somos conscientes? Y si no lo somos, ¿qué debemos de hacer?
1: Creo que una de las de las eh, alertas que debemos de, de ver, porque eso sí podemos ser conscientes, es que tanto puedo yo eh, ir avanzando para retomar mi vida cotidiana. Uh -huh. ese, ese creo que tiene que ser el punto medio y el punto de medida para saber en dónde, o, en dónde yo estoy porque una de, las, eh, una de las etapas en donde más la, las personas suelen quedarse es en la etapa del dolor emocional o la depresión uh -huh. y de ahí no la sacamos ¿verdad? es muy complicado, es muy difícil lloran todo el tiempo, o sea ya pasaron ocho meses y el llanto es, es todavía muy abundante, no puede hablar todavía de esa persona sin llorar este, no puede no, o, o hay personas Jorge y Mari se saben de, 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 de casos que tal cual dejó el cuarto, la persona que falleció, nadie lo toca, nadie entra y, y nadie, nadie, nadie toca nada. nada. Esa podría ser la etapa de la negación, mm. porque no quiero cambiar nada, no quiero tocar nada después de un año de, de haber fallecido, porque ella, él o ella así lo dejó. Uh -huh. Y así le gustaban las cosas, entonces sus cosas ahí están intactas, porque no quiero afrontar la realidad de que ella ya no está o él ya no está. Incluso hasta le te digo hasta le echan llave a la puerta, ¿verdad? Okay. Nadie toca, nadie entra, ¿verdad? Entonces esto tampoco es saludable. Eh, la depresión es cuando te digo, cuando lloramos ya no queremos hacer uh -huh. nada, no queremos ser funcionales, no disfrutamos de las cosas que disfrutábamos antes o porque de alguna manera me siento culpable de disfrutar, uh -huh. ¿verdad? Y esto, es, esta emoción tampoco es, no, es un punto donde deberíamos de decir ¿por qué? ¿verdad? O sea, ¿por qué, por qué me siento culpable al momento de ir y, y tomarme un café con alguien y pasármela bien? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Por qué no quiero hacer eso? ¿De qué manera creo yo que estoy ofendiendo a la persona que se fue? Porque generalmente ese es el pensamiento. Uh -huh. ¿Verdad? Si sí, yo, yo, yo paso bien o yo me la paso bien, ay no, lo voy a ofender o la voy a ofender. ¿Por qué? Entonces necesitamos ir evaluando qué tan funcionales estamos siendo en la nueva realidad que nos toca vivir. Uh -huh. Si estamos regresando a nuestro trabajo o me, o me volví un... un un workaholic, uh -huh. ¿verdad? Con el objetivo de, de, de volver, y te digo, volver a negar esta realidad porque esa persona ya no está ahí. ¿Y cuál es mi, mi, mi anestesia? El trabajar todo el tiempo. ¿Mi excusa? El trabajar todo el tiempo. Entonces, este tipo de cosas.
0: Entonces podríamos decir de que, eh, por ejemplo, incluso regresar a la, a la vida, eh, a lo cotidiano, si se hace de una forma eh, incorrecta, o sea, si se le da un enfoque incorrecto, también va a ser eh, dañino eh, para el proceso de duelo. Porque entonces, porque regresar a la normalidad exacto. sería regresar a trabajar. Pero si estoy regresando a trabajar uh -huh. porque no quiero estar en la casa, entonces ahí es donde eh, esta etapa no se está viviendo de la forma correcta.
1: De forma correcta, exacto. ¿Qué es lo que me impulsa a mí? Para no hacer o para hacer las cosas Esa sería la pregunta clave
0: Ok, ¿qué es lo que uh -huh. eh, Me está impulsando a hacer lo que hago? O sea, si estoy llorando, uh -huh. ¿qué es lo que me está Impulsando a llorar? Si estoy enojado Exacto. ¿Qué me impulsa a estar qué? enojado? ¿Por qué estoy enojado? Exacto. Uh
1: -huh. ya, y eso y... nos lleva a A, a un autoconocimiento uh -huh. O sea, tener, tener la, la, la valentía, te podría decir de, de conocerme De reconocer la emoción Que estoy viviendo y de poder ver qué la está provocando para poder gestionarla
0: ¿Y, y si la persona es incapaz de reconocer o sea, si la persona está en un punto de no negación de, eh, de la pérdida sino de negación de que necesita ayuda
1: ese es allí donde te podría decir que eh... No sé si algunos colegas van a estar de acuerdo conmigo, uh -huh. pero es ahí donde, donde la ciencia tiene un tope.
0: Ok. Porque
1: cuando nosotros atendemos a alguien en clínica, verdad, cualquiera que sea el inconveniente del que llegue, eh, esa persona tiene que llegar convencida de que tiene un inconveniente.
2: Uh -huh.
1: eh, te, te puedo decir, me ha pasado, que a mí me gusta mucho más en clínica trabajar más niños y adolescentes uh -huh. a la mayoría de mis colegas no porque es poder involucrarte con toda la familia, cuando uh -huh. trabajas con, con, con niños y adolescentes no puedes solamente tratar al adolescente ni solo al niño, tienes que involucrar a la familia o a los, o a los cuidadores primarios ¿verdad? Uh -huh. eh, es toda una dinámica pero han llegado conmigo mamás, sin mentirte eh, me dice miren este, este muchachito tiene este 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 problema muchachito para el que no, no sabe aquí en Guatemala es un, es una palabra que utilizamos para niño o para niña. niño o chiquito
0: incluso <ríe> se le chiquito. puede atribuir a un adolescente pensando oh, que es pequeño exactamente verdad Entonces,
1: pues, mire que, que este este muchachito eh, está re Quiero que me lo componga. Esas, esas han sido palabras Quiero que he utilizado, Quiero que me lo componga. Quiero que me lo componga. Entonces, eh, en lo personal, hago un intento, por supuesto que hago un intento de poder hablar con el adolescente ya sabiendo previo al contexto de su familia. Pero si el adolescente no está convencido de que requiera... Ese apoyo o ayuda uh -huh. no podemos hacer más, porque nosotros los eh, que trabajamos con salud mental, trabajamos con la voluntad, uh -huh. ese es nuestro ingrediente principal, la voluntad de, de poder eh, quererte acompañar y de, y de querer entender para poder, para poder gestionar y salir de, de lo que te está provocando esa situación.
0: Entonces podríamos decir de que se necesita un acompañamiento
1: exactamente
0: en, en ese proceso. Ahora, mm -hmm. escuchándote lo que dices, entonces si la persona llegara a, a necesitar ayuda, pero ella no está lista para recibir ayuda porque no acepta que necesita ayuda, no podemos obligarla a que reciba ayuda.
1: Exacto. ¿Cómo te digo, que ¿so es? Podía? Acompañarla entonces. Eh, acompañar, te puedo decir usamos el término de acompañamiento cuando la persona quiere salir de ese proceso uh -huh. o sea, la intervención es el acompañamiento podemos, te lo vuelvo a decir, podemos intentarlo, porque uh -huh. puede haber alguien que esté preocupado mucho por esa persona, porque ve que le está afectando y puedo yo llegar como profesional de la salud y tratar de abordar a esa persona y podemos intentarlo Pod el inicio puede haber una empatía ¿verdad? entre, entre paciente y terapeuta uh -huh. y esa empatía puede ser el camino, el principio del camino para poder ayudarla a salir de ese estado
2: uh -huh.
1: y, eso, y eso puede ser nuestro primer intento, entre dos o tres sesiones, pero a partir de ahí tú puedes ver la voluntad del, del paciente ¿verdad? si realmente quiere que tú, vuelva a decirlo a través de una terapia ser acompañado en ese proceso para poder salir de, de, esa, de ese estado que, que y hacerle ver que le está dañando uh -huh. eso sí puede pasar, puede pasar pero si la persona ya llega por su propia voluntad y ya sabe es que esto me está pasando estoy pasando por un duelo y no lo sé resolver y necesito ayuda ya tenés el 50% del trabajo hecho
0: sí, pues es, es lo mismo que con cuando hablamos acerca de, de la adicción. O sea, el primer paso para salir de la adicción es aceptar que tienes una adicción. Y entonces podríamos decir que eh, cualquier problema que estamos abordando, el primer paso es aceptar que hay un problema. Si no, no podemos avanzar.
1: Exacto. Mm, uh -huh.
0: Me entiendo. Ok, uh -huh. ¿Y, ¿y qué papel debemos de jugar entonces las personas que estamos eh, con alguien que está en esta etapa de duelo porque por ejemplo, eh, de, he visto y, y he conocido personas de que son pareja, por ejemplo y uh
1: -huh. uno de ellos
0: perdió a su papá o a su mamá o a alguien cercano y entonces eh, uno de ellos toma el papel de ser el fuerte yo soy el fuerte, me uh -huh. aguanto y eh, tú lloras, eh, tú vive el duelo como quieres pero yo estoy aquí para apoyarte, entonces me hago el fuerte y tampoco vivo el, Y esta persona se abstiene de vivir el duelo de, tam, Que también está viviendo uh -huh, Pero entonces okay. ¿Qué papel tomamos nosotros eh, Al momento de estar con alguien que está pasando por el duelo? ¿Nos, tomamos, nos ponemos fuertes? ¿También sufrimos el duelo con ellos? ¿O simple y sencillamente eh, Nos quedamos calladitos en un rincón Y no hacemos nada?
1: <risa> Yo creería que aquí la palabra clave Sería empatía uh -huh. Empatía, si lo estás viviendo en pareja, por, por uh -huh. ejemplo. Si la pareja está viviendo eh, la misma pérdida, ¿sí?
2: Uh
1: -huh. O inclusive, si, si mi pareja está viviendo un, un duelo, y yo, y pero no es cercano a mí, no sé si me voy a entender.
0: Si fueran pareja, estamos hablando de una pérdida que a los dos los involucra, sería un hijo. Uh -huh, si es pareja, una que no es direct, que no involucra directamente a uno de los dos, podría ser un padre de uno de ellos. Uh -huh. Ahí no me involucra completamente. Uh
1: -huh. Ahí. Ahí podría, en ambos, en ambos casos podríamos hablar de la palabra empatía. Uh
2: -huh.
1: Aquí estoy, cuando me necesites, quieres hablar de lo que está pasando, eh, quiero escucharte. ¿verdad? No te, no te no te prometo sacarte de esto pero sí puedo ser un apoyo para ti sería un acompañamiento ¿verdad? el, el, el que la otra persona tenga la facilidad, hablando cuando no es de forma directa mm. que la persona tenga la facilidad de poder llamar a la hora que necesite y decir mira me siento mal eh, fíjate que hoy hice esto eh, hoy me recordó esto Hoy me, hoy tuve que ir. A, fíjate que estoy enojado por, por decirte, porque ese, esta persona dejó pendiente estos y estos trámites y hoy me toca hacerlo a mí y como no se le ocurrió a él o a ella este hacerlo antes, por, porque era tan, tan, tan despistado o despistada, entonces yo si quiero acompañar a esa persona es oírla y, y que se pueda desahogar. Y de decirle, ok, yo sé que estás molesto, sé que esto no te correspondía, pero contame, ¿cómo te puedo ayudar? Eso sería okay. como, como lo, lo, lo factible. Y uno, no ponerte a la par de esa persona a decir, sí, hombre, qué mala onda, como no lo hizo, ¿verdad? Porque uh -huh. es alimentar. Uno, dos, no y minimizar. Y tampoco minimizar.
0: Ah, sí, Exacto,
1: no, no minimizar la emoción O sea, no decir, ay, tan exagerado que sos O tan exagerada que sos y tan fácil que es hacer eso uh -huh. es, es simplemente el, el estar disponible Para esa persona en el momento que lo requiera O, o simplemente, yo que soy súper abrazadora uh -huh. <ríe> eh, Que esa persona me llamara y me dijera Mira, si no estuviéramos algún tiempo de no poder abrazarnos Pero sería factible de, de mira, necesito verte necesito que me des un abrazo, necesito que estés conmigo. Es, es estar. Okay. Es estar de la persona, que ne, de la forma en que necesita estar. Y si hablamos de una pareja donde uh -huh. ambos están involucrados en una pérdida, es entender también que eh, la pérdida nos afectó a los dos, que nos puede estar afectando de manera diferente, sí, pero que tengan momentos de vulnerabilidad. Los dos. Que, exacto que tengan momentos donde ambos puedan hablar de cómo se sienten de lo que juntos pueden llegar a ser, de cuándo hacerlo uh -huh. porque el reprimir mis emociones no me va a llevar a nada es cierto, eh, muchas veces eh, los hombres ¿verdad? toman ese papel que tú dijiste necesito uh -huh. estar fuerte para ti y puede ser, fíjate, puede ser en un momento que, que yo vea que la que la otra persona está débil y está llorando entonces ok, a mí me toca ahorita consolarla o consolarlo pero también tiene que ser viceversa
0: sí, pero que o sea, también tengo persona, que, que permitir que la otra persona me consuele
1: exactamente, permitirme exacto, esa es la palabra correcta permitirme que la otra persona me consuele porque la otra persona también tiene que saber que existe una pérdida para, para, para ambos ¿verdad? Entonces eh, es vulnerabilidad, es empatía, es uh, necesidad, uh -huh. es el hablar, el expresar que necesitas ayuda.
0: Entonces, uh -huh. pod Entonces, podríamos decir de que cuando se trata de parejas eh, o de casos familiares o de casos en común, la disponibilidad y la uh, el acceso eh, uh -huh. fácil, libre acceso. Y poder compartir la vulnerabilidad Y permitirnos eh, Consolarnos los unos a los otros Eso engloba la empatía Que debemos de percibir Dentro de este proceso
1: Exactamente Porque uh -huh. como te digo o sea En algún momento yo voy a tener que ser la fuerte uh -huh. porque, porque puede haber un, un momento de quiebre Y los uh -huh. van a ver ¿verdad? Y la otra persona también Van a tener que jugar esos papeles
0: Ok entiendo uh -huh. qué complicado pero qué, qué bonito también hablar acerca de esto porque es necesario que podamos Exacto. entender estos roles estos eh, estos papeles que podemos jugar incluso eh, cómo los podemos hacer mientras estamos sintiendo también el duelo nosotros Exacto. y bueno ya para, para terminar tienes algún consejo eh, que le podamos dar a nuestro a los lunáticos o sea que podamos venir y decirles mira este es el mejor consejo que te puedo dar al momento de estar pasando o que estés pasando por el duelo
1: mi mejor sugerencia eh, Jorge Mario es es poder entender vuelvo uh -huh. a, a, al punto poder entender que que los, los descensos o la muerte es parte de la vida que en algún momento en algún momento de nuestra existencia lo vamos a vivir que lo vamos a pasar, que, que es un proceso doloroso, pero que también hay personas a nuestro alrededor que, que van a estar para nosotros, que puedan tener a una persona dentro de su familia, fuera de, que tenga la facilidad de poder escucharlos, que no se queden con su dolor, para aquellos que lo están viviendo, y para aquellos que, que, que estamos acompañando que podamos ser empáticos que podamos entender y dejar ser a la otra persona para que pueda vivir su duelo que, que podamos preguntar eh, no abrumando, no, no invadiendo espacios pero sí estar pendientes para poder apoyar cuando se necesite apoyar y dar un paso atrás cuando esa persona necesite que nosotros demos ese paso atrás. Pero que esa persona tenga la certeza que nosotros vamos a estar ahí. Que, que por dar un paso atrás no es que nos fuimos. Sino que vamos a estar ahí cuando, cuando necesitemos. Porque eh, somos seres humanos. Y, y los seres humanos estamos diseñados para, para vivir. No, no vivir aislados, vivir en manadas. Vivir uno con el otro entonces nuestro mejor recurso nuestro mayor recurso son las personas que están a nuestro alrededor y para aquellos que fomentamos una fe nuestro mayor recurso es tener y saber que hay un Dios grande que consuela nuestros corazones y que nos va a dar la, la, lo necesario para poder pasar ese proceso ¿verdad? pero el mayor recurso que puedo decir es ese el, que, el no, no quedarnos solos o entender de alguna manera que, que que son momentos, que son periodos uh -huh. pero que no nos quedemos ahí que tengamos mucho cuidado en, en anestesiarnos de manera innecesaria que tengamos la valentía de poder vivirla porque si un dolor se vive un dolor se procesa y un dolor se supera esa sería mi sugerencia
0: ok, Qué bonito eso que dijiste ahorita bueno, eh, Lunáticos, eh, gracias Jenny, gracias nuevamente no, por gracias estar acá y yo sé que no va a ser la última vez que, que estés acá porque yo sé que te voy a seguir invitando porque hay puntos que me, me gusta uh, verlos desde, desde este punto que es la psicología porque es una ciencia y como ciencia tiene estudios que han sido comprobados y, y que entiende ciertos factores que a, a simple vista los seres humanos a veces los pasamos por alto Exacto. Pero me gusta también porque eh, lo ves de una forma muy humana, entonces fijo te voy a estar invitando nuevamente para hablar de otros Muchas temas gracias. y ya tengo uno ahí porque lo hemos tocado hoy y me gustaría que lo abordáramos que es el, el rompimiento, que también ah, es okay. un duelo, pero sí. eh, me gustaría que lo abordáramos un poco más eh, profundo, así que ya estás Perfect. invitada para ese, así que
2: ah, ahí te informo
0: gracias. cuando lo haremos. Pero, eh, pero gracias <ríe> yo sé, yo no, sé. No, no,
2: no. <ríe>
0: y gracias gracias por, por tu apoyo y aquí públicamente también te agradezco mucho por, por el apoyo que me has dado también en, en mi etapa de, de duelo porque has estado ahí como amiga y, y te lo agradezco te lo agradezco mucho y, 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 y gracias por eso
1: Sabes que, que estás, estás en mi corazón, sos de verdad uno de, uno de mis mejores amigos. Estoy muy agradecida por tu vida, por todo lo que, lo, por toda la historia que has agregado a, a mí. Eh, ese, ese libro está extra, extraordinario con tu capítulo, fíjate, un <risa> <risa> libro personal. Y, y de verdad agradezco eh, el hecho, y te lo dije, creo, la primera vez, y ahorita te lo vuelvo a, a, a concretar. Siempre me sacas de mi zona de confort Y eso me gusta Me retas a hacer cosas que en mi vida Pensé que iba a hacer Pero créeme que, que lo aprecio mucho a, Te admiro un montón y, y, a, y a la par de esa admiración Va mi cariño para contigo
0: Gracias, en serio te lo agradezco Y, y voy a estar Completamente agradecido el resto de mi vida Por eso Así mm. que gracias, ahí mm. estás invitada ya Para un próximo y eh, Lunáticos, eh, gracias por quedarse aquí en, en la charla Y espero que les pueda ayudar lo que hemos hablado hoy Y puedan entender todo esto Así que gracias y seguimos con el programa Así que no te vayas y si le das pausa Espero que puedas volver pronto a escuchar lo que continúa Así que nos vemos en un momento
1: Bye Lunáticos
0: Bueno y llegamos ya al segmento de la recomendación Hoy no voy a recomendar una película, hoy quiero recomendar un libro Y es un libro que en lo personal me gusta muchísimo La primera vez que lo leí, sí, porque llevo como cinco veces de estarlo leyendo La primera vez que lo leí estaba sentado en mi cama y lloré en una de las partes de, del libro me identifiqué demasiado con el personaje principal eh, por sus motivaciones, por cómo es y hasta cierto punto por algunas cosas que deseo alcanzar en mi vida. Entonces me compenetré tanto con el personaje que me hizo llorar el libro. Así que se los voy a recomendar. Es La Cabaña y esta es una novela fantástica escrita por William Paul John. Eh, fue publicada más o menos como en el 2007 y... Esta novela nos cuenta todo el recorrido que hace Mark, un padre que está sufriendo eh, la pérdida de su hija más pequeña que se llama Missy. Y él está recorriendo un camino muy difícil para todos nosotros como seres humanos y es el camino del duelo. Él sufre esta pérdida y es un recorrer que... en a él en lo personal le está costando mucho y lo está alejando no solo de su familia, sino de todo su entorno social y su vida espiritual. En lo personal creo que las motivaciones de cada uno de los personajes, lo, lo que los lleva a ser lo que son, son motivaciones muy humanas y son muy motivaciones muy reales. Y esto hace que nos identifiquemos con mucha más facilidad con cada uno de ellos. Además, el relato está muy bien presentado, tanto que nos ayuda a imaginar toda la escena en general, todo el contexto, el escenario que rodea a los personajes, pero también nos ayuda a imaginar y empatizar con lo que viven y sienten cada uno de los personajes, el relato está muy bien, me encanta la forma de la narración, todo el hilo de la historia, me gusta mucho este libro. Además durante todo el proceso de lectura nos va brindando cierto aprendizaje a cada uno de nosotros. Al ser una novela con motivaciones muy humanas y reales, siendo una novela fantástica, nos brinda eh, mensajes muy bonitos. Nos brinda eh, mensajes sobre el duelo, sobre cómo sobrellevar y realmente cómo deberíamos de vivir nuestra vida, pero también nos ayuda y nos lleva hacia el perdón, el tema del perdón. Se los recomiendo, en serio, la cabaña es muy buena. Hay una película, pero en este caso les recomiendo que lean el libro. Lean primero el libro. Si ya después de haber leído el libro quieren ver la película, mírenla. Pero mi recomendación básica de este día, en esta noche, es el libro. Así que les recomiendo... La cabaña Bueno y llegamos al segmento de El Poema Hoy eh, quiero leerles un poema que escribí hace un mes y que describía exactamente cómo me sentía en ese momento. Un momento en que estaba muy frustrado por todo lo que estaba pasando, por lo que estábamos viviendo como familia e incluso por lo que estamos viviendo como nación y como, como humanidad. El poema se llama Un grito en el silencio. Quiero gritar en medio de todo este silencio ensortecedor que no me deje en paz que no me permite dormir y ni siquiera me concede volver a soñar. Gritar hasta que mi voz se pierda en el viento, gritar hasta que cada lágrima atorada en mi pecho pueda tocar el suelo, gritar hasta que este dolor desaparezca de mi piel y así todo pueda regresar a ser lo que un día fue o todo pueda convertirse en lo que tanto necesito. Sí, gritar tan fuerte que todo se detenga, que nada se sienta, tan fuerte que los recuerdos cesen y la vida deje de pasar a mi alrededor. Gritar con tanta fuerza que eso que ahoga mi alma salga de mí y me deje en libertad. Solo gritar para comprobar que sigo aquí, que existo y que todo esto no es un mal sueño, y si lo es, gritar para despertar y así poder regresar a la realidad. Gritar, solo gritar en medio de todo este silencio oscuro que devora los pensamientos, que me confunde toda mi percepción y que consume todas mis ganas. Gritar para poder ser escuchado o para provocar un grito colectivo luego del mío y así así poder darme cuenta que no estoy tan solo como este silencio me hace creer, por eso lo único que me queda hacer en esta noche es gritar, gritar desde el alma con todas mis fuerzas, teniendo mucha fe en ello, pues necesito gritar ya sea para que todo termine o yo pueda comenzar de nuevo. Ya llegamos al final del programa Hasta acá el capítulo 4 Del libro 1 De mi bitácora lunar Y lo único que me queda Es decirte a ti Que, que estás del otro lado Si estás pasando Este dolor Esta tristeza Este trago amargo Este momento tan difícil Que es la muerte, la pérdida O la ausencia de un ser amado Recuerda no está mal enojarte no está mal llorar no está mal sentirte devastado tampoco está mal el, el no sentir nada de, de eso lo que tú estás pasando lo que tú estás sintiendo es un proceso de adaptación personal el cual solo tú y nadie más que tú puede vivir y comprender en su totalidad no hay un esquema estricto o detallado de cómo debes vivirlo o incluso cómo debes sentirte o cuánto tiempo debe durar cada una de las cosas que sientes si sí hay pautas de cuando esto se puede volver algo que pueda destruir tu vida algo que no es sano, algo que no te va a ayudar pero también sabemos que no debe ser algo que rija el resto de tu vida No debes destruir tu realidad por la pérdida de alguien Sí, nada será igual Sí, sentirás tristeza en algunos momentos futuros En fechas importantes cuando recuerdes a esa persona Pero no debes ser una tristeza profunda ser una tristeza de añoro, va a ser una tristeza incluso de amor, porque lo que sentías por la persona que se fue, por la persona que está ausente, es algo que tienes que sentir, además no es algo que debas de vivir en completa soledad todo el tiempo, si sí, hay momentos en los cuales estar solo te va a ayudar, pero Estar solo todo el tiempo, en todo el proceso, no, no es algo totalmente bueno. No es malo buscar ayuda externa. Ayuda en tu familia, ayuda en tus amigos, ayuda incluso en especialistas como lo vimos hoy. Dios está ahí también y cada una de las personas que están a tu alrededor quieren acompañarte en este proceso. Y sí, muchas veces es lo único que también nosotros como amigos vamos a poder hacer con las personas que están pasando por este duelo. Solo acompañar. Porque no podemos sentir exactamente lo que la otra persona está sintiendo o comprender lo que la otra persona está pensando en este momento acerca de esto. Y lo único que podemos hacer es acompañar. A nuestros seres queridos cuando están pasando por este duelo Pero por favor Y sobre todo A ti que me escuchas que estás pasando por todo esto No te des por vencido Sigue adelante Ama con todo tu corazón y con todas tus fuerzas Vive la hora con intensidad Con las personas que te aman Porque cuando alguien muere honor a esa persona por amor a esa persona sigues viviendo tu vida incluso mejoras el estilo de vida que tenías para rendir un buen tributo a la persona que se fue porque la muerte la muerte no es el fin de dos vidas yo soy Jorge Emma. Y me despido desde acá, desde el lado oscuro de la luna. Y ahí donde estás, espero que puedas sentirte pleno luego de todo esto que estás sintiendo.